0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Lunes 13 de abril, inicio de semana y ¿de qué manera? Hoy es el Día Internacional del Arcoiris. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Observadoras independientes denuncian irregularidades en las elecciones cubanas. Una jueza de Nueva York desestima demanda de cubanoamericanos contra dos bancos franceses. El Mintrex reconoce atrasos en la legalización de documentos. Rusia profundizará las relaciones con América Latina y el Caribe, incluyendo la cooperación militar. y Ramírez se corona campeón mundial del boxeo profesional. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. Tres organizaciones independientes cubanas vinculadas a la observación de procesos electorales emitieron una declaración conjunta para denunciar una serie de irregularidades detectadas durante las elecciones generales del domingo 26 de marzo. Según esta declaración enviada a Diario de Cuba, las mesas electorales estaban constituidas principalmente por autoridades con promedios de edad de 45 a 59 años, indicando la poca participación de jóvenes en esas posiciones. Las organizaciones observadoras señalaron que en más de la mitad de los colegios electorales no fue posible identificar la cantidad de electores habilitados para votar. Reportaron asimismo que en los colegios visitados hubo casos en los que estaban los datos, pero que no eran correctos o que no tenían una letra legible e incluso que contenían a electores ajenos a la circunscripción electoral. Los centros no contaban con adecuadas instalaciones que fueran capaces de garantizar la accesibilidad de personas con algún tipo de movilidad reducida. Eso pasó aproximadamente en el 65% de los centros visitados llamaron la atención sobre la posible emisión de varios votos por una misma persona. En el 64% de los centros visitados se le permitió votar a personas que no estaban inscritas en el registro electoral. Esto es especialmente preocupante, sobre todo porque no hay información sobre el mecanismo para cruzar las listas de electores y garantizar el principio de un elector un voto. Otro aspecto escrutado fue el nivel de participación. Preliminarmente el flujo de votantes durante la primera hora observada fue aproximadamente de entre 10 y 20 personas por centro de votación. En algunos centros durante la primera hora el número fue incluso más bajo, lo que contrasta con la cifra de participación del 75,92% anunciada oficialmente. La extensión del horario de apertura de los colegios electorales también fue cuestionada por estas organizaciones, las cuales consideraron que el porcentaje de extensión fue mucho mayor que el anunciado por el gobierno cubano. Cuba a diario. Nos vamos a Nueva York. Una demanda que acusaba de traficar activos cubanos a los bancos franceses Sociedad General S.A. y Benepa Paribas S.A. fue desestimada en esa ciudad. El caso buscaba daños estimados en varios cientos de millones de dólares. La demanda la interpusieron dos herederos quienes habían sido dueños del Banco Núñez antes de la Revolución Cubana y durante los primeros años de la misma. Sociedad General y Paribas fueron acusados de evadir las sanciones de Estados Unidos al hacer negocios con el Banco Central de Cuba después de que éste nacionalizó y absorbió al Banco Núñez y otros prestamistas. Esto resultó en más de mil millones de dólares en ganancias para los bancos franceses desde el año 2000. Pero en la decisión, la jueza federal del distrito, Mary Kay, dijo que a pesar de las afirmaciones de un denunciante, los herederos carecían de pruebas de que los fondos de Sociedad General S.A. siguieran fluyendo a través del Banco Nacional de Cuba después de que se advirtiera al banco francés al respecto. La jueza de Manhattan también dijo que carecía de jurisdicción sobre BNP Paribas que según los herederos rutinariamente entregaba efectivo en Suiza al Banco Central cubano y realizaba transacciones con entidades que hacían negocios con él. La jueza también dijo que muchos reclamos contra BNP Paribas eran demasiado antiguos. Los herederos habían demandado, bajo el título tercero de la ley Helms-Burton, una ley estadounidense de 1996 que permite demandas contra quienes obtengan beneficios de propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba. Continuamos. El Ministerio de Relaciones Exteriores Cubanos enfrenta atrasos en la legalización de documentos a personas naturales. Reconoció en Twitter el director general de Asuntos Consulares y Cubanos residentes en el exterior de esa entidad, Ernesto Soberón. El funcionario dijo que el departamento cuenta con todos los medios materiales necesarios para llevar a cabo la totalidad del proceso de legalización de los documentos. No obstante, afirmó que el MINREX ha registrado un crecimiento exponencial del servicio de legalización de documentos, alcanzando un 17 ciento de incremento de las legalizaciones realizadas con respecto a igual periodo del año anterior. Soberón dijo que mientras se adoptan las medidas necesarias para dar respuesta al aumento de la demanda del servicio, el tiempo para la legalización de los documentos es superior a lo habitual. Cuba a diario. Rusia profundizará las relaciones mutuamente beneficiosas con América Latina y el Caribe, incluyendo la cooperación militar, para ayudar a estos países a enfrentar las presiones de Estados Unidos, según el nuevo concepto de política exterior ruso aprobado por el presidente del país, Vladimir Putin. Para lograr esos objetivos, Moscú se enfocará en apoyar a los estados latinoamericanos interesados en la salvaguardia de su soberanía e independencia, incluso mediante el establecimiento y la ampliación de la cooperación militar, técnico-militar y en materia de seguridad. Ello supone, según Moscú, fortalecer la amistad, la comprensión mutua y profundizar las asociaciones multifacéticas de beneficio mutuo con Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Además, el Kremlin prevé desarrollar las relaciones con otros estados latinoamericanos, teniendo en cuenta el grado de independencia y su actitud constructiva respecto a Rusia. En la presentación de este documento ante el Consejo de Seguridad ruso, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó a Estados Unidos y Occidente como los principales instigadores y líderes de la línea antirrusa dirigida a debilitar totalmente a Rusia, actitud que contrapuso a la de otros países que Moscú considera abiertos a la cooperación. Terminamos con deporte. El boxeador cubano Robeisi, el Tren Ramírez, se coronó campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo tras superar al ganés Isaac Dogboy. A pesar de la experiencia de su rival, el cubano partía como favorito de la pelea, avalado en gran parte por su técnica y la potencia de su pegada. Para el tren, se planteaba la oportunidad de catapultar su carrera dentro del boxeo profesional, mientras que Doc Boe buscaba regresar a la élite del deporte de los puños. Durante la conferencia de prensa previa a la pelea, Robéis y Ramírez se había mostrado confiado. Creo que significa todo para cualquier boxeador profesional llegar a pelear por un título mundial. Estamos listos. Desde que llegué lo he dicho, vine a pelear con los mejores y estamos aquí es el momento y el lugar, afirmó el atleta. Rovici Ramírez llegó a la discusión del título mundial con un historial de 24 victorias, 15 de ellas por KO y solo dos derrotas. Uy, uy. Noticia extra, la inteligencia artificial en el centro de la polémica. La foto del Papa Francisco llevando un plumífero blanco hasta los pies ha alertado a la ONU. La imagen no es real, se creó con un programa de inteligencia artificial y el hecho de que en un principio todo el mundo creyera que era veraz ha hecho sal las alarmas y no porque preocupe la imagen del pontífice lo que asusta es todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial si no se controla y esto es lo que ha advertido el portavoz de la ONU, Stephen Duharric en rueda de prensa, tras avisar del peligro de que se puedan modificar imágenes, voces o textos que pueden generar división, violencia o desinformación, como ha ocurrido con las fotos del Papa. Para el portavoz de la ONU, uno de los problemas radica en que el sector tecnológico opera fuera de los controles gubernamentales de forma mayoritaria. Y por eso han organizado reuniones entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, para intentar garantizar que no se abuse de esta tecnología a la par que se pueda aprovechar el inmenso potencial positivo que pueda traer. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, SoundCloud y Telegram. Y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayare Menoyo y te mando un beso enorme.